0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Rebell.at Gaming Podcast. Wir sind nach einer kurzen Pause wieder hier. Jetzt waren wir seit Anfang des Jahres extrem fleißig und haben's ja, ich fast jede Woche, oder eigentlich jede Woche geschafft, einen Podcast herauszubringen. Die letzten zwei Wochen, das lag ein bisschen dran, äh, neue Jobs, viel, viel zu tun und es gab nicht so richtig knallige Games, um drüber zu sprechen, haben wir es halt ähm, dann mal sein lassen. Das ändert sich diese Woche wieder und das ändert sich auch in den nächsten Wochen wieder, denn in den nächsten Wochen werden wir sprechen über das neue Zelda, wir werden sprechen über... Ghost Recon Wildlands und wir werden sprechen über Thimbleweed Park und wir machen heute äh, den Podcast zu Horizon Zero Dawn. Wir, das bin ich, Tom Schaffer und mein lieber Kollege Konrad Kelch. Konrad ist heute in Straßburg, drum klingt er ein bisschen, als wäre er auf einer Telefonleitung, denn er hat einfach nur ein schlechtes Headset mit. Hallo Konrad. Moin. Konrad, ähm, Horizon Zero Dawn, das war ja ein doch ziemlich großer Hype in den letzten Monaten. Ähm, Gibt es Leute, die das noch nicht gehört haben, was das für ein Spiel ist? Ja, glaube ich schon. Magst du es ihnen mal erklären?
1: <lacht> ja, ähm, Horizon Zero Dawn spielt in einer fairen Zukunft, in der ähm, die Menschheit ähm, ja quasi wieder zurückgeworfen worden ist in die Steinzeit. Die hat sich wieder in Stämme organisiert und ähm, äh, ja, die Besonderheit an dieser ganzen Welt ist halt, dass es so eine Art Postapokalypse mit Sci-Fi-Elementen ist, weil es gibt die Maschinen. Ähm, das sind so ja, man kann das am besten beschreiben halt ja so Roboterartige ähm, Tierwesen, die so angelehnt sind an Dinosaurier. Ähm, und man spielt äh, Eloy, das ist eine, ähm, eine aus ja, Eloy, Also, ja, okay, man spielt Eloy, ist eine Ausgestoßene, ähm, die bei ihrem Ziehvater groß wird. Äh, und das Ganze ist ein Open-World-Spiel das ist exklusiv für die PS4, entwickelt von Guerilla Games, die man unter anderem für Killzone kennt. und Unter ähm,
0: anderem? Wofür noch?
1: Ähm, man kennt sie noch für Shellshock genannt 67.
0: Gut, also, also man kennt sie nur für Killzone.
1: Naja, also sie hießen halt, also bevor sie sich äh, Guerilla Games genannt haben, sie halt äh, Lost Boys Games und haben ganz schön vi- äh, haben vier äh, Game Boy Color und Game Boy Advance Titel ähm, entwickelt, die ich alle aber nicht kenne. Okay. Ähm, aber so viel halt dazu. Und äh, ja. Ähm es ist, äh, es ist quasi es ist äh, ja Sony's großer Titel für, fürs Neujahr sozusagen also für, für den Jahresanfang. Ähm, genau, das ist das, was man eigentlich grob drüber wissen müsste. Ähm, so kleine so ein paar kleine Goodies. Es hat ungefähr man schätzt die Entwicklungskosten auf 38 bis 42 Millionen Euro. Äh, Gorilla Games ist äh, es ist ein äh, ist kein amerikanisches Studio, sondern es ein äh, europäisches Studio. Die sitzen in Amsterdam. Die haben so ungefähr 150 Mitarbeiter. Und die wurden im Jahr 2000 gegründet, eben halt noch als Lost Boys Games. Und ähm, die gehören äh, Sony komplett.
0: Okay, ja. Ähm, Gut, 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 gut. Das ganze Setting ist also äh, so aufgezogen, du hast es schon kurz angeschnitten. Das wirkt eigentlich so ein bisschen wie Steinzeit, wenn man den ersten Blick drauf wirkt. äh, wirft. Die die, äh, ganzen Dörfer sind sehr, ja... Einfach gebaut, die, die Charaktere sind in relativ äh, simple Kleidung gehüllt, wie man das halt so ja vielleicht von Indianer-Filmen oder so kennen würde, ähm, aber es spielt in der Zukunft. Das ist ja mal schon doch ziemlich unverbraucht, oder? Also ich finde, ich, find, äh, ich habe das ziemlich angenehm und spannend gefunden bis jetzt das Setting. Ja, es
1: ist auf jeden Fall ungewöhnlich. Es gibt ein paar Kritiker, die sagen, das ist Far Cry Cry Primal mit Roboter Dinosauriern. Das finde ich ein bisschen sehr gewagt. Ähm, Es ist halt, also, das muss man dem Spiel zugutehalten. Es geht ein paar, erzähltechnisch ein paar andere Wege und es geht vor allem, äh, ja, beim Hauptcharakter ein paar andere Wege, denn äh, nennen Sie bitte einen anderen weiblichen Hauptcharakter in einem erfolgreichen Videospiel außer Lara Croft. Da fallen ja. eigentlich viele ein. Ne? Ja.
0: Gibt schon, aber in, was erfolg, äh, erfreulich ist bei, bei Aloy, ist, es ist, ist, ist auch jetzt nicht so diese übersexualisierte Heldin, die es sonst oft gibt, halt enge Kleidung, großer Ausschnitt und so. Äh, da gibt es tatsächlich nicht mehr so viele Heldinnen. Oder zumindest äh, sind es dann eh schon herausragende äh, Heldinnen, wenn es die gibt, so wie ich. Mir fällt jetzt Beyond Good and Evil ein, äh, zum Beispiel. Äh, oder ja, so, erfolgreich. Oder, oder eben auch die, die, die neue Lara Croft in gewisser Hinsicht im Vergleich ja. zu Alten. Ja, Aber das ist halt eine, äh, ja, eine ganz normale weibliche Heldin. Äh, clever geschrieben, finde ich ziemlich äh, sympathisch geschrieben. Und gut, äh, man kann die in gewisser Hinsicht spielen, wie man will. Das ist äh, jetzt, ja, ohne zu übertreiben, Es ist, ist man kann halt gewisse Dialogoptionen äh, auswählen, wenn man mit Leuten spricht, wo man dann entweder äh, sehr harsch auftritt oder sehr clever oder eben sehr liebevoll, keine Ahnung. Ich, äh, und, und und ja, das hat jetzt nicht die Mörder-Auswirkung aufs Spiel, aber man kann dadurch ein bisschen die, den Charakter von Aloy so prägen, wie man sich das gerne vorstellen möchte. Äh, aber ich finde, äh, ich habe ein paar Mal gelacht, also ich finde das gut geschrieben. Wenn ich, wenn ich lache bei einem Spiel, ist das meistens ein Zeichen, dass ich es clever finde und ja,
1: ja, mich hat äh, storymäßig am Anfang nicht so gefesselt. Also, das heißt am Anfang, also die ersten zehn Stunden, eigentlich nicht so. Ähm, das liegt so ein bisschen daran, wir haben äh, folgende Situation. Äh, äh, Eloy ist halt eine aus, Ausgestoßene, die lebt mit ihrem Vater, oder ist auch nicht ihr richtiger Vater, das ist ihr Ziehvater, das ich schon erwähnt, lebt sie halt äh, ausgestoßen in der Wildnis und ähm, die, es, es gibt halt die Möglichkeit für sie zum Stamm zurückzukehren, äh, wenn sie an einem Initiationsvitus teilnimmt. Und darauf bereitet sie halt den Ziehvater vor. Und das, diese Vorbereitung spielt man quasi, das ist so eine Art Tutorial, da lernt man halt, wie man mit Bogen umgeht, wie man Maschinen- wie man den ausweicht und, und so weiter.
0: Das ist ja auch ziemlich cool gemacht, weil äh, Aloy entscheidet sehr früh, also schon als Kind, dass sie da mitmachen möchte, dass sie auf diesem Weg versuchen möchte, zurück in den Stamm zu kehren. Ähm, und du spielst dieses Tutorial quasi noch als Kind.
1: Genau, also man wird dann vom Kind wird man zum Teenager und
0: dann, ja, genau. Ja, du lernst da halt so die Basics, wie, wie schießt man und, und wie läuft man und, und, und. Und das halt glaubwürdigerweise als Kind. Und dann geht es irgendwie so fast forward 15 Jahre bis zu diesem tatsächlichen Initiationsritual. Genau,
1: irgendwann fällt sie auch nochmal in eine Höhle, da kriegt sie ihren Fokus, da kommen wir aber später zu. Ähm, Auf jeden Fall ist es halt so, dass sie aus, also sie wird halt auch während dieser Geschichte wird sie immer wieder von Stammesmitgliedern schlecht behandelt, ja. Und dann wird sie halt ausgestoßen, ähm, also sie ist ja ausgestoßen, dann nimmt wir sie an diesen Initiationsritus, nimmt sie, nimmt sie teil und den äh, gewinnt sie natürlich auch. Dann passiert was Schreckliches ähm, und auf einmal ist sie Feuer und Flamme für diesen Stamm und äh, ja... Äh, mhm. Doch. Hm, stimme ja, ich nicht zu. Ja, aber, aber also ich meine, okay, im Endeffekt, sie will ihre Mutter finden. Ja,
0: das ist irgendwie so die Hauptmotivation. Und drum darum drum will sie ja überhaupt zu, in diesen Stamm zurück, äh, von Beginn ja. weg, dass sie sagt, sie will wissen, wer ihre Mutter gewesen ist. Ähm, und ja, deshalb will sie auch dieses Ritual gewinnen, weil wenn man das tut, dann bekommt man ja einen Wunsch erfüllt, mehr oder weniger. Stellt sich genau in. ja
1: ja aber das also wir erzählen es aber nicht so äh, stringent also das, ich finde das wird so ein bisschen unterschwellig reingeschoben am Anfang irgendwann ist es relativ klar aber am Anfang also bevor es halt bevor dieses, dieser Ritos da losgeht ähm, dieses Ritual ähm, da, da wird halt wird es einem noch nicht so bewusst und da habe ich halt so lustlos mich durch, da durchgespielt ehrlich gesagt mhm. und äh, deswegen also mich hat es nicht so also mich hat dann nicht so mitgenommen das wird ein bisschen hat, wurde dann anders als als ich dann Meridian erreicht habe. Das ist die Hauptstadt sozusagen der Welt. Ähm, Ab da hat es mich dann ein bisschen mehr gefesselt, weil die Story auch ab da das das Pacing deutlich zunimmt. Also nimmt deutlich an Tempo auf ähm, und äh, es passiert passiert dann auch mehr einfach. Ja,
0: Ja, gut. Ähm, Ich finde es jetzt, äh, erzähltechnisch, ist es jetzt nicht wahnsinnig mitreißend in den ersten zehn Stunden, aber äh, es hat mich schon bei der Stange gehalten. Ähm, und, ja, es ging. Also, es, es stimmt schon, diese Grundmotivation, die wird dir ja als Spieler nicht so wahnsinnig vermittelt, ist auch die Frage, ob man das braucht und ob man, die, ob man sich da so dermaßen in diesen Willen reinversetzen kann, dass man sagt, hey, man bereitet sich jetzt 15 Jahre auf dieses Ritual vor, das ist für die meisten Leute wahrscheinlich eher schwer nachzuvollziehen. Und darum ist es eher so am Anfang ein bisschen auf dieses, Wunder, äh, auf diese Wonder- er- Wundererlebnis äh, angelegtes Spiel. Ne? Man, man lernt ständig neue Gegenden kennen, man lernt neue Gegner kennen und, und man ergötzt sich mal, halt mal an diesem, wie wir jetzt mal sagen müssen, wunderschönen Spiel, das optisch und technisch wirklich ähm, eines der besten ist, das ich je gesehen habe. Ja, äh,
1: es ist sehr gepolished auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Vor allem auf einer PS4, also äh, da ist wirklich, ja, sieht super aus. Ähm, aber, aber nicht nur effekttechnisch, sondern ich finde es auch vom Artwork her interessant. Also eben aufgrund dieses Settings, und gerade wenn man sich dann diese Maschinen anschaut, die, die, sind, ähm, die sind interessant. das Schaffen ja, viele Spiele ja nicht, gerade wenn es um Maschinen geht. Das ist für mich eines der größten Übel in der Gaming-Geschichte, dass so viele Gegner Maschinen sind und die mir einfach Schnurzblonswurst sind. Nee, das, was, halt, was halt
1: gut ist, was sie wirklich gut hingekriegt haben, die haben die Maschinen wahnsinnig gut animiert. Also das ist wirklich, das sind keine Maschinen, das, ist, das fühlt sich mehr so an wie, wie, wie ein Hund, mit, Tiere, mit, mit, äh, wie Tiere, die halt aus Metall bestehen.
0: Ja, und die sind auch dem nachgebaut. Also ich habe äh, hab irgendwas gelesen, dass sie das bewusst eben gemacht haben, dass diese Tiere immer ausschauen wie gewisse Tiere. Auch auch mit dem Hintergedanken, dass du als Spieler deren Bewegungen dann viel besser deuten kannst. Wann ist so ein Tier defensiv, wann ist es aggressiv äh, und indifferent und so weiter. Oder oder auch, wie gefährlich ist das Tier überhaupt? Wenn da ein Tier ausschaut wie ein Säbelzahntiger, dann hast du instinktiv äh, Respekt davor hingegen ja, wenn es ausschaut wie ein grasender Hirsch, dann weißt du ja okay, das ist jetzt nicht das gefährlichste aller Tiere, ne? Genau, also ja.
1: sie, sie vermitteln das halt wirklich sehr gut, dass man halt aufgrund des Äußeren schon sehen kann, was aber bekomme ich davon Gegner? Auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass sie wirklich auch in den Animationen sehr ins Detail gehen. Es gibt so so riesengroße ähm, Langhälse nennen die sich und die sind wirklich bis in die äh, Zehen animiert. Und das, als ich das das erste Mal gesehen habe, wie sich diese Zehen so in den Boden eingraben, um sich, ne, um dann noch mehr Halt zu kriegen, das fand ich halt schon, das ist halt schon sehr clever, ne, das genau diese mhm. Detail zu machen, weil das gibt dem Ganzen noch mal so ein extra schön Immersion. Und das ist, muss man auch, also so muss man auch sagen, also die, die heimlichen Stars dieses Spiels sind wirklich die Gegner. Ne?
0: Ja. Das, Und das,
1: ja, bitte. Das, daraus zieht halt äh, Horizon für mich den größten ähm, Aha-Effekt, sag ich mal.
0: Ja, definitiv. Die Gegner sind so die geheimen Stars des Spiels oder gar nicht so geheim im Prinzip. Und das geht bis dahin, dass ja auch das Kernelement des Games tatsächlich die Kämpfe sind. Das ist etwas, das selten ist, gerade so ein Open-World-Games ist es mehr oft so, sind die Gegner oft so irgendwie, die, die verlängern halt deine Reisezeit. Ja. Aber hier ist es schon so, dass die Kämpfe eigentlich immer wieder interessant und spannend sind und auch fordernd. Also du hast ja im Prinzip Pfeil und Bogen als Bewaffnung. Das ist jetzt nicht. Es gibt auch ein paar andere Waffen in dieser Welt, aber das ist jetzt mal so im Groben, das was uns zur Verfügung steht. Das heißt, du hast nicht so die Overpowered äh, Weapons und du hast auch, ähm, du musst auch relativ gut zielen. Also das ja,
1: ja. ändert sich aber. Also äh, ich habe jetzt, ich habe äh, Bogen mit Sprengmunition und mit Präzisionsmunition. Ja, ja, und der ist schon sehr, der ist schon sehr kräftig. Und die Schla- also es gibt, es gibt vier Waffentypen, die man quasi immer permanent bei sich führen kann. Das ist halt hat so einen Stab, das ist eine Nahkampfwaffe und dann, man kann auch sagen, ein Speer. Äh, dann hat man als Fernkampfwaffe einen Bogen, ähm, den hat man aber noch in der Präzisionsausführung und dann hat man, äh, also, also quasi eine Art Sniperbogen kann man das nennen. Dann hat man eine Steinschleuder ähm, und das ist es eigentlich. Also, danach hat man halt noch so ein Fallenstellgerät. Ja? also mit dem kann man halt so Seile spannen und dann, ja, dann sich da große Gegner drin. Hat. Ja, das oder sind im
0: Prinzip alternative Pfeile für den Buchen. Also. Nein, nein. Ja, nein, stimmt. Das ist, ist ein anderes Gerät. Das da, ist mir da, gar da, nicht so kannst Du
1: kannst du so äh, Seile spannen und dann hast du Explosionsfallen oder. Genau. Äh, äh, hier Schockfallen und so weiter. Und das sind die vier Waffentypen, die man immer bei sich mitführen kann und dann gibt in der Welt noch vereinzelt so eine Art Flammenwerfer und, und eine Art Raketenwerfer, aber das sind so schwere Waffen, die muss man mit beiden Händen tragen, die kann man, man nur, immer so nur lange kurz benutzen. Genau, ja. die kann man nur kurz benutzen. Und ähm, okay. uh, uh, das, ja. das macht es im Endeffekt relativ übersichtlich, also man hat eine relativ vorgegebene Auswahl, was es gibt.
0: Was ich sehr man gern hat, mag, was ich wirklich gerne mag, weil ich ja, hasse nichts mehr, als mich ständiger neue Waffen gewöhnen zu müssen, ja. damit die eigentlich ziemlich egal sind. Ja. Ich
1: finde halt, man hätte ein bisschen mehr draus machen können, man hätte einfach ein Crafting-System. Ich hab, dachte halt, als ich die, die Vorschau-Videos gesehen habe, dass das Crafting so funktioniert, dass du spezielle Waffenkomponenten von den Gegnern abschlagen kannst und dann halt irgendwie deinen Bogen noch mit einem Sniper-Fernrohr ausrüsten kannst oder sowas. Absurdes halt. Das geht leider nicht. Äh, ja, Im Endeffekt, mich wenn, man, nicht. wenn man neue Waffen haben will, muss man lieber am kaufen. finde ich halt ein bisschen platt. Hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. So, aber ich glaube, das ist einfach, wie du schon, auch schon die ganze Zeit unterschwellig erwähnst, Geschmackssache.
0: Schon, ja. Ähm, also ich bin ja jemand, also nicht nur, dass mich diese Vielzahl an Waffen in vielen Titeln gar nicht interessiert, weil ich, wenn ich mich einmal an ein, zwei, drei Waffen, die für jede Situation passen, gewöhnt habe, dann spiele ich auch nur mit denen. Aber was mich auch, was ich auch nicht so geil finde, die meiste Zeit über in den meisten Spielen, ist dieses megamäßige Crafting-Systeme, die da überall auftauchen und wo man dann für jedes Spiel ein halbes Rezeptbuch lernen muss, um zu wissen, wie ich jetzt wieder zu irgendwas komme. Äh, das ist eben auch hier sehr übersichtlich geblieben und das finde ich für meinen Teil eben sehr angenehm. Ja,
1: ja also klar, ich, ich habe jetzt auch nicht von den riesigen Crafting-Systemen da, äh, gesprochen, sondern überhaupt von allem. Es ne? gibt
0: nämlich nicht punkt. Ja, ja ähm, es gibt. Du kannst aus verschiedenen. Ähm, ja, du, du, du sammelst halt schon deine Rohstoffe und machst ja, daraus deine Pfeile und, und so. Pfeile und, Teile Fallen, und, und, Teile Fallen, und, und Teile, Fallen und so weiter. Pfeile,
1: Fallen, super, bumms, Das war's aber, aber auch. Naja, und halt halt der Low Potions und und deine Vorratsbeutel. Aber das ist zum Beispiel, da kommen wir mal zum Punkt, der mich nervt. Vorratsbeutel braucht kein Mensch. Punkt. Ja, also ganz ehrlich, wie oft ich schon äh, Sachen weggeschmissen habe, weil einfach mein Vorratsbeutel für Rohstoffe zu klein war und ich dann irgendwie zwei Stunden hinter einem bescheuerten Fuchs hergelaufen bin, um irgendwie mal so ein Fuchsfeld zu bekommen. Das ist für mich Crafting, die es nicht funktionieren soll. Und das hat das Spiel leider. Ja, also das Spiel hat leider wirklich Crafting, äh, was stellenweise nicht funktioniert, weil du halt Unique Items brauchst von, von Wildtieren, die da rumlaufen, die die einfach nicht droppen wollen. Ja, also am Anfang wurde ich mit den Dingern zugeschissen. Und irgendwann habe ich echt, als ich es dann mal haben wollte, als ich dann wirklich meine Fuchshaut brauchte, wie gesagt, habe ich zwei Stunden lang irgendwie zehn, habe ich Massenmord an Füchsen begangen, ja, um dann irgendwann mal diese bescheuerte Fuchshaut zu bekommen.
0: Ja, ja, das das ist mir das, jetzt noch nicht passiert, aber kann. Ja,
1: ja, aber das kann ja halt wirklich passieren und das ist halt, ähm, das sind halt so Sachen, die finde ich ein bisschen, also die haben, eine Sache haben sie zum Beispiel mittlerweile gepatcht und zwar, das ist, dass du, ähm, du für, um, um auf der Karte schnell reisen zu können, brauchst du so Schnellreisepakete mhm. und es gibt das goldene
0: Schnellreisepaket.
1: Das kannst du craften oder beziehungsweise bei einem Händler kaufen und dafür brauchst du übrigens die Fuchshaut, die ich gerade erwähnt habe.
0: <lacht> ich ich habe es mir fast gedacht, dass du es dafür gebraucht ja. hast. Ja.
1: Und das Ding ist, am Anfang, also bis Version 1.03 oder 1.02, war es wirklich so, dass du diese, dieses goldene Reisepaket nur bei einem Händler kaufen konntest. Und wenn du vergessen hast, wo das war, bist du halt echt nochmal alle Händler abgeklappert. Und es gibt viele Händler in dem Spiel, um dieses Reisepaket zu kaufen, um es dann endlich zu haben, um nie wieder ein Schnellreisepaket zu brauchen, ja, um, um die auch einfach nicht mehr im Inventar zu haben, sondern sie verkaufen zu können. Ähm, das, das haben sie rausgenommen, weil sie gemerkt haben: Okay, es ist einfach Scheiße, <lacht> dass man einfach, dass es das nur bei einem Händler gibt. Das kannst du es bei jedem Händler kaufen. Wobei ich mir denke, das wäre halt auch ein geiles Item gewesen als Belohnung
0: für eine Quest. Ja? Mhm. Wobei, da muss ich auch mal was sagen. Also ich bin ja nicht durch beim Spiel. Ich jetzt, ich habe jetzt irgendwas zwischen 10 und 15 Stunden gespielt. Ich bin etwa bei der Halbzeit, wenn ich mir so die Struktur von Walkthroughs anschaue. Äh, und ich habe das Schnellreisesystem noch nicht ein einziges Mal gebraucht. Ähm, wird das später mehr? Ich weiß nicht. Weil, äh, weil für mich war es bis jetzt immer so, wenn ich irgendwo hin musste, dann bin ich dort halt hingegangen. Das war dann meistens eher eine halbwegs neue Gegend für mich. Und ich ich bin auch selten noch zweimal wo vorbeigekommen. Wenn du Nebenmissionen abklapperst, die du halt vorher nicht gemacht hast, brauchst du es auf jeden Fall. Ja, Nebenmissionen habe ich so, habe ich ein paar gemacht, aber stimmt, die sind meistens eher nahe gewesen. Mhm.
1: Ja, also das Ding ist nämlich, es gibt halt durchaus Missionen, da musst du halt durch so Gebiete durch, wo halt einfach wahnsinnig viele High-Level-Gegner sind. Und um die das abzukürzen, sind halt Schnellreisepakete irgendwann echt wichtig, weil das ist halt auch so eine Sache, die muss man, muss man sagen, wenn man halt, also wenn man im Meridian angekommen ist und dann halt so ein, zwei, drei Stunden noch gespielt hat da und dann halt irgendwie mal anfängt, auch noch irgendwie ein paar Nebenmissionen zu machen und so weiter, dann ist es, kann es schnell passieren, dass die Spielwelt einen einfach nur noch aufhält. Weil man möchte einfach schnell von A nach B, um da halt irgendwie was abzuliefern oder um irgendeinen Typen zu suchen oder so. Und das kann dann halt ohne Schnellreisefunktion echt ein bisschen nervig werden. Wobei, Weil dann und läuft man aus Versehen mal wieder in irgendeine bescheuerte Herde rein und dann muss man die wieder alle abmurksen oder möglichst schnell wegrennen und so. Das ist dann, kann dann halt schon ein bisschen nervig werden. So. Also
0: für mich ist ja, Schnellreisesysteme sind ja eigentlich ein Kraus äh, in Games. Das ist ja für mich das Das absolute... Eingeständnis davon, dass man gewisse Designkniffe nicht hinkriegt. Wenn man wenn man eine Spielwelt macht und die muss dann extra riesig sein und das ist super und la 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 und dann gibt man dem Gegner irgendwie, die, äh, dem Spieler irgendwie die Möglichkeit, da jetzt in Sekundenschnitte durchzuzwischen. Also mir, mich hat das bei, bei das erste Mal bei Oblivion, die äh, Elder Scrolls Oblivion, das erste Mal extrem gewundert. Ich habe von der Welt da eigentlich ganz selten was mitgekriegt, weil ich da immer nur hin und her gesappt bin. Äh, das ist für mich ein bisschen ein Zeichen, dass man das Kerngameplay eines Open-World-Games nicht hinkriegt. Und ich habe das Problem bis jetzt eben bei bei Horizon nicht gehabt, dass ich mir gedacht habe, ist jetzt so arschlangweilig da durchzureiten. Ich ich will das eigentlich nicht. Apropos reiten, äh, das ist ja auch, das das finde ich auch sehr, sehr cool. Erstens ist es wahnsinnig schön animiert und zweitens äh, man kann im Laufe der Zeit ja diese ganzen Gegner auch Overriden heißt das bei mir im englischen Spiel, ähm, also für sich selbst benutzen und dann hat ja, man übernehmen. halt plötzlich so ein genau. Pferd. Ja. Äh, genau. Und das ist, ist für mich auch super gelöst, wie diese Reiterei, äh, weil es erstens äh, kommt zu einem Zeitpunkt im Spiel, wo es irgendwie interessant ist. Mhm. Zweitens bist du dadurch wirklich um einige schneller in der Spielwelt, das heißt, es mhm. ist sehr nützlich. Und drittens, sie haben es gekriegt, dass, dass auch der reine Vorgang des Reitens interessant ist, weil du ständig die, die, äh, die, die, das Tempo ändern musst. Ja, also, das stimmt. Ja. Ja. Dadurch hast du auch da dauernd was zu tun, statt irgendwie fünf Minuten den Knopf nach vorne zu drücken oder so. Ja, das ist nicht so
1: wie bei Witcher 3, das stimmt. Hm. Ähm, ja, es ist, es ist cool, also diese, diese Override-Funktion ist super. Ähm, das gibt dem Kampf auch noch mal mehr taktische Tiefe, weil du kannst dann halt gezielt aggressive Gegner übernehmen und die quasi gegen die anderen kämpfen. Lassen und dich eigentlich ganz gemütlich
0: zurückziehen. Es gibt auch dem Stealth mehr Sinn. Also, dieses Spiel hat ja den Stealth-Aspekt, dass du dich, ja, du, du rennst da jetzt nicht immer nur auf die Gegner zu. Aber sondern, ganz, also, ja.
1: also ganz ehrlich, du kannst das Stealth-System relativ schnell hacken. Also wirklich Gameplay-mäßig komplett aushebeln, indem du Pfeifen lernst. Und ohne Scheiß, ich habe eine komplette, also du kannst nicht alle Gegner mit einem Schlag ausnocken, aber du kannst irgendwann eine Menge Gegner mit einem Schlag ausnocken. Und du kannst es echt, du kannst so, ein, so die komplette Spielwelt Wildtier befreit machen, indem du die in dein hohes Gras pfeifst und die dann einfach abmurkst. Und dann liegen da 30, 40 Gegner und es kommen immer noch mehr. Also es ist wirklich möglich. Stimmt, ich, ich nutze das eigentlich nie. Ja, aber das mach das mal. Dann wirst du ganz schnell sehen, wie du dieses, das Schleichesystem wirklich für dich benutzen kannst. Man muss dazu sagen, im hohen Gras bist du immer unsichtbar, wenn ja, du, du geduckt gehst ja. und langsam gehst. Das ist halt so, das ist die Schleichmechanik, Punkt. Ähm, wa, wa, was halt bei, also, was mir halt wirklich Spaß gemacht hat, ist, wenn du große Gegner hast, die, also, die auch wirklich Bildschirmfüllend sind, dass du dir halt überlegst, okay, wo setze ich Fallen hin, vielleicht übernehme ich zwei, drei kleine Jäger, die den schon mal attackieren und dann gucke ich mal und lock den so in Richtung Fallen und dann lock ich den relativ easy aus. So. Mhm. Das finde ich cool.
0: Ja, ist das gut Punkt. gemacht. Ich habe jetzt ja. gerade einen, so einen Bosskampf hinter mir, den ich am Anfang hoffnungslos verloren habe, bis ich dann angefangen habe, den eben in Fallen überall Fallen aufzubauen und, und, und Fallstricke und und so weiter. Äh, ja, das ist schon das ist, das ist pures draufballern, führt nicht immer zum Ziel. Du musst dir manchmal schon ein bisschen was überlegen, zumindest. Nee,
1: also bei den bei den schwereren Gegnern führt das irgendwann zu gar nichts mehr. Ja, Das ist halt aber es ist, es ist halt so, das ist halt eine Geschichte, der muss der muss man sich bewusst sein, man muss also im direkten Face to Face Combat mit Großen Gegnern, das geht nicht. Und mit vielen kleinen Gegnern wird's es halt schnell unübersichtlich und keiner auch, weil man einfach vergisst, sich zu heilen oder einfach zu sehr drin ist, kann man da auch schnell drauf gehen. Ähm, das funktioniert auch nicht unbedingt so gut. Also es ist wirklich sehr ratsam, sich anzupirschen und die Gegner so von hinten aufzumischen. Beziehungsweise sich da Taktiken zu überlegen. Man kann das nicht so spielen wie, wie keine Ahnung, ein g oder so. Es funktioniert nicht. Ähm, das Spiel will auch auf so eine auf eine gewisse Art gespielt werden. Sonst funktioniert es nicht. Oder das befriedigt einen auch dann einfach nicht so gut. Dann ist der Kampf auch nicht so befriedigend. Was mir noch dazu auffällt, ist, ähm, das äh dass man was ich hier sehr gelungen finde auch dass die gegner haben Schwachstellen die du halt äh, mit deinem Fokus analysieren kannst. Dein Fokus, das musst du dir so vorstellen wie die Hexersicht bei Witcher 3, da haben sie es auch einfach von geklaut, muss man mal so sagen. Mhm. Da siehst du quasi dann alle möglichen Gegenstände, die du brauchen kannst. Du kannst Spuren analysieren, du kannst Wildtiere finden, du kannst aber auch Gegner analysieren und siehst dann, okay, wenn ich den da treffe mit dem Geschoss, dann zieht ihm das extrem viel ab. Das macht den Kampf natürlich dann auch nochmal um einiges taktischer.
0: Ja, und, und das Ding hilft dir auch quasi zu sehen, wo Gegner in der Gegend sind. Also, dass du nicht um eine Ecke rennst und plötzlich steht da einer und du bringst ein ganzes Camp von Banditen in Aufruhr. Deswegen, äh, das kannst du eben mit dem Fokus verhindern. Ähm, ja, der ist, der ist, das ist schon ziemlich gut, dass der auch in die Welt reinpasst, irgendwie. Also, es ist dieses, du hast dieses ähm, dieses Feeling von von mittelalterlich, nein, nicht mittelalterlich, von von keine Ahnung, prähistorischen Gameplay irgendwie und dann aber hast du doch dieses Hightech-Zeug und es passt dank dieser Spielwelt rein. Ja, es ist sehr gut verknüpft. Und sie haben, ich meine, was sie auch gut gemacht haben, ist, dass du gelegentlich Gegenstände findest, von denen du weißt, was es ist, aber Mhm. die Menschen in der Zeit nicht mehr. (lacht) Äh, Das ist ist sehr lustig, ja, das stimmt. Dass ein schwarzes, wie heißt das, Bracelet oder so, irgendein Mhm. Ancient Black Bracelet und das ist offensichtlich eine Uhr. Mhm. Äh, und nur wissen die halt nicht mehr, was eine Uhr ist. Und das, äh, ja, das sind ein paar lustige äh, Sachen drinnen äh, so in der Welt. Also, das stimmt ja. Das ist alles ziemlich glaubwürdig und gut durchdacht. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ich finde auch, äh, also was die Spielwelt
1: angeht, die Homogenität und die Klausibilität, die ist wirklich sehr, sehr gut gegeben. Und man muss ja auch bei so einem Open-World-Spiel ähm, einfach immer attestieren, dass die Welt eigentlich dafür da ist, dich davon abzulenken, dass du halt wirklich relativ viel unterwegs bist. Ja? Der Faktor bei einem Open-World-Spiel, der am meisten nervt, ist ja eigentlich das Traveln von A nach B, wenn die Welt nicht interessant ist. Also, sobald die Welt interessant und abwechslungsreich gestaltet ist, ist das halt ein Erlebnis. Genau. Und das kriegen sie hin. Und das ist etwas, was sich Guerilla Games, die ja so mit Killzone mehr so den Schlauchshooter gemacht haben, was ich mir jetzt nicht so zugetraut hätte. Hm. Und ich hätte ihnen das auch nicht zugetraut, dass sie das Setting so plausibel hinkriegen, weil das auch nicht so deren große Stärke war. Na, wenn war. ich an
0: Killzone 4 denke, wie ich das gespielt habe, also da ist alles zugetroffen, was ich vorher gesagt habe, dass diese ganzen äh, Hightech-Spielereien und Gegner, dass mir die einfach scheißegal gewesen sind. Und das ist hier komplett anders. Genau,
1: also das, das muss man einfach... Das haben sie wirklich gut hingekriegt. Dafür haben sie beim Gameplay halt einfach wirklich den... Haben sie einfach ein Best of mix gemacht, muss man einfach so sagen. Ja? So also heißt, wie gesagt, ja. das Kampfsystem ist so eine Mischung aus aus Dark Souls mit so, mit so ein bisschen eigenen oh, Elementen mit so weit drin. So würde
0: ich nicht gehen, das ist doch, Dark doch, Souls. Also, doch, so, also, also Dark Souls so ist, ist schon um einiges detaillierter.
1: Ja, natürlich ist es detaillierter, aber die Gegner haben eigene Angriffsmuster. Das ist schon angelehnt an Dark Souls in gewissen Elementen. Die haben Schwachpunkte, das ist auch von Dark Souls übernommen. Dass das Ganze ja. natürlich ein bisschen einfacher und ein bisschen fairer gestaltet ist, ist natürlich einfach der, der Zugänglichkeit geschuldet, den, den Titel. Dann hast du die Dialogoption, die ist eiskalt von Mass Effect geklaut, die sieht genauso aus, wie Dialograd. Ähm, die Türme, äh, Entschuldigung, die Langhälte, das sind die Türme aus Assassin's Creed oder die Aussichtpunkte aus irgendeinem in einem x-beliebigen anderen Ubisoft-Open-World-Spiel. Also, und die, wie gesagt, diese, diese Fokusansicht ist von von Witcher 3 geklaut. Da ja. haben sie halt einfach wirklich nicht viel Eigenständigkeit reingebracht. Aber das, was du da kriegst an Mixtur, das funktioniert halt wirklich sehr gut. Das ist wirklich ein, ein sehr solides, ausgefügeltes, durchbalanciertes Gameplay. Ähm, und dazu halt dieses unverbrauchte Szenario. Also das ist... Äh, Das das Problem ist, wir können davon viel reden. Man muss auch, man muss es einfach auch mal in Bewegung gesehen haben. Also guckt euch mal irgendwie, keine Ahnung, unsere Videos an. an. Genau, guckt euch unsere Videos an. Wir haben auf Rebell.at äh,
0: die, die große Sammlung unserer Let's Plays. Also, die sind unkommentiert. Einfach, einfach ein paar Stunden Gameplay zum Anschauen. Äh, wir sind auch auf unserem YouTube-Kanal und auf unserem Twitch-Kanal. Aber ihr findet sie einfach auf Rebell.at und auch die Links zu den anderen Kanälen, wenn es euch lieber ist. Ähm, ja, man muss das in Bewegung sehen, weil man wirklich von, diesem, von dieser Detailverliebtheit nur schwärmen kann, ohne dass Aber aber das, das muss man erstmal so zum Leben erwecken, äh, wenn man drüber redet. Ja. Wenn man zum Beispiel, ich denke ans ans Reiten, wenn man am am Pferd sitzt und kämpft ähm, und man dreht sich dann ist das nicht einfach nur der Oberkörper von Aloy, der sich jetzt irgendwie nachdreht, wo, dorthin, wo du zielst, sondern ab einem gewissen Punkt, wenn die Hüfte eben zu weit gedehnt ist, dann schwingt die ihre Beine übers Pferd und, und reitet seitlich auf diesem Ding herum. Mhm. Äh, das ist alles, also diese Animationen sind einfach ein Traum und das ganze Spiel ist so, da ist wirklich so viel Detailarbeit drin. Ich habe irgendwo gelesen, ein einzelner Gegner, einen einzelnen Gegner umzusetzen, also einen so einen Dinosaurier, hat zwischen drei und sechs Monate gedauert. Mhm.
1: Das ist du aber auch an jeder Ecke. Ja. Also das siehst du ja allein schon, wie gesagt, als der langen ins Gras getreten ist und dann siehst du, der hat 15 und der kreilt sich da nochmal rein. Das hat mich, da war ich drin. Also das, hat, das war halt nicht nur so ein stampfendes Ungetüm, sondern das war halt einfach ein lebendiges stampfendes Ungetüm.
0: Ja, das gibt es an ganz viel Necken und Enden. Ich bin erst ja. letztens über einen Pass geritten und plötzlich ist da Nebel eingefallen, mitten ja. in der Nacht im, im Mondschein. Oh ja. Das hat, waren extrem geile atmosphärische Momente. Das ja. muss man auch dazu sagen, das dynamische Wetter und und, und Tag-Nacht-System,
1: das ist halt, erst, das macht die Welt halt noch mal um so viel interessanter. Also das ist halt bringt eben auch nochmal wirklich so ein Extra-Pfiff. Und ähm, man muss dazu auch sagen, es, ist, es läuft bis auf ein paar Kleinigkeiten. Es läuft wirklich super stabil mit 30 Bildern. Ähm, es ist, äh, es ist grafisch, es hat, es hat kein dieses Elasing, A- A- also es hat, ne, es ist es klar, manchmal ploppt das Gras ein bisschen später rein oder irgendein Objekt aus der Ferne schießt auf einmal hoch, aber das sind halt so, ich meine, bei der Weitsicht, die man permanent hat, ja. ist das halt auch irgendwie klar, dass das passiert. Ähm, also es ist wirklich, es ist vom Polishing, es ist eins der beeindruckendsten Spiele der letzten. Diese, also dieser Generation auf jeden Fall. Ja. Ähm, und das ist halt wirklich auch der Day-One-Patch bei 700 MB groß. Das war echt überschaubar, äh, dass, dass, wir, dass wir uns darüber schon freuen, spricht Ben. <lacht> ja,
0: du 700 MB an ja. Früher hast du 20 Spiele drauf gehabt. Na gut, das ja. sind an andere Zeiten gewesen. Ja. Ähm, ja. Gut, wir haben über die Story gesprochen, wir haben über die Heldin gesprochen, wir haben über das Gameplay gesprochen, über die Technik. Was bleibt da noch?
1: Ja, also nicht 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 mehr viel. Ich würde ich würde würd auch einfach sagen, ich meine, die Leute, die es kaufen wollten, haben sich inzwischen gekauft. Ja,
0: vielleicht auch nicht.
1: Die Skeptiker, die die vielleicht dachten so, oh Gott, uh, Guerrilla Game Killzone, oh, nee, warten wir mal ab, kaufst, es lohnt sich. Ähm, ja, wie gesagt, es gibt so ein paar Kritikpunkte, die haben wir auch genannt, äh, aber, also da muss man auch ganz ehrlich sagen, das Ding hat, war einfach teuer in der Produktion, das ist ein wichtiger Titel für Sony. Da wird natürlich dann an gewissen Punkten auch auf Nummer sicher gegangen. Das kann man jetzt finden, wie man möchte. Ich bin da auch nicht der Freund von, hat man vielleicht so leicht gemerkt. Ich es jetzt, aber auch, also
0: wir, wir betonen das ein bisschen sehr, ich habe das jetzt nicht so störend empfunden. Es ist jetzt nicht so, ja, also es ist jetzt, ist jetzt es nicht so wie beim siebten Assassin's Creed, dass du schon keine Lust mehr hast, das nach so nee, jetzt nochmal zu machen. Das liegt aber
1: auch am Setting, weißt du?
0: Ja, genau. Also ja. dadurch, dadurch funktioniert es ganz einfach, weil es äh, in gewissen, in gewisser Hinsicht, Einfach eine neue Mischung oder im, wie beim Setting auch eine ganz neue Idee ist.
1: Ja, man spielt endlich mal einen weiblichen Hauptcharakter. Ja,
0: das ist auch, also der das ist autonom.
1: Halt der einfach, weißt du, der einfach als normale Person dargestellt wird und nicht als auch nicht als Überfrau mit Mörderbrüsten oder weißt du, irgendwie sonst Skills mit Laseraugen oder sowas, ja? ja. Sondern einfach wirklich eine eine gut ausgebildete, trainierte Kämpferin, die einfach halt, weil sie halt ihr Leben lang darauf hingearbeitet hat, wirklich deswegen so gut ist, ja.
0: Das ist sowieso um, äh, interessanterweise, das ist ein ziemliches Qualitätsmerkmal für Games, wenn sie es hinkriegen, glaubwürdige, weibliche Charaktere reinzubringen. Also mir fallen jetzt wirklich wenig Spiele ein, die einen glaubwürdigen weiblichen Charakter zustande gebracht haben, vor allem als Hauptcharakter und nicht zumindest sehr gut auch zu spielen sind.
1: Ja, das stimmt. Also es ist also es ist wirklich selten. Mir fällt jetzt noch äh, Kate Archer aus No One Lives Forever ein, ähm, aber die war natürlich sehr auch sehr figurbetont angezogen.
0: Ja gut, das aber ist halt, das ist
1: trotzdem ein weiblicher Hauptcharakter, der natürlich auch mit einer Prise Ironie sehr gut funktioniert hat. Ähm, Lara Croft war ja auch bis zum Reboot äh, unsäglicher also unsäglicher Ausdruck von Sexismus. Von ähm,
0: ja, dann ähm, oder, als, neben, oder, als als unmittelbarer Nebencharakter dann zum Beispiel auch äh, The Last of Us, also Ellie.
1: Ja, ist
0: schon ein, ein super Charakter, finde ich. Ja. Ähm, auch das gleiche gilt bei Walking Dead. Heißt. Aber ja. das sind schon wieder Nebencharaktere, aber das sind auch, das wie gesagt, wenn das sich, wenn es mal, wenn es mal ein Entwickler schafft, sich genug Gedanken über seine Charaktere zu machen, dass auch in einer männerdominierten Branche irgendwie ein interessanter weiblicher Charakter drinnen ist, dann, dann ist das wahrscheinlich ein Zeichen dafür, dass, dass die Leute im Detail äh, über Dinge nachdenken und nicht ja, irgendwie und, faul sind
1: und halt irgendwie auch nicht, also es ist ja jetzt auch nicht so, dass sie da irgendwie in der Storyline auf einmal zu einer Prinzessin in Nöten wird oder so, die vom edlen Ritter gerettet werden muss. Also <lacht> das ist halt eben auch sehr angenehm, ähm, dass sie dass sie sich das auch komplett verkniffen haben. ja Und halt eben auch dieses dieser, diesen Stamm, dem sie angehörig sein will, das sind die Urmütter, das sagt auch schon alles, da sind halt auch weibliche ähm, äh, Stammesmitglieder, die diesen die, die Stamm anführen. Ähm, das stimmt, ja. Das
0: ja, ist mir gar nicht so aufgefallen,
1: ja. Das ist halt auch noch so ein Nebenaspekt, das ist auch so die Nebencharaktere, da gibt es auch so ein, zwei natürlich Ausfälle, die nicht so geil sind. Ähm, dann halt so Sachen, so warum heißt denn bitte der IT-Vater Rost, also das ist halt so der dämlichste Name, der mir, ein, also, der mir wirklich dafür einfallen würde. Vielleicht gibt es da noch einen Twist wo man weiß es nicht. Warum soll aber, er nicht so heißen?
0: Äh, äh? Warum soll er nicht so heißen? Du nennst, doch, du nennst dich
1: doch nicht Rost mit Vornamen. Guten Tag, mein Name ist Rost.
0: Aber, aber... Das Rost? ist ja ein, äh, der ist ja, äh, du musst ja bedenken, das ist Englisch entwickelt worden, das
1: Rost bedeutet
0: dann nicht oxidiertes Eisen.
1: Oder so. Ja, aber, das, aber warum? Aber der, der Typ heißt ja im Englischen auch Rust. Und? Ja, das ist aber auch kein geläufiger Name. Man hätte dem doch einfach einen ja, ja, Aloy Namen. Ja, Eloy,
0: ist Eloy ist, ist auch kein geläufiger Name. Ja, aber
1: Eloy ist wenigstens ein, ein, schön, ein phonetisch schöner Frauenname. Also das, das kannst du ja von Rust, ich meine Rost. Nee, sorry, aber der Name ist
0: selten dämlich. Also, da, er hat da, mich jetzt nicht gestört, aber okay. Doch, der hat mich wirklich gestört, der hat mich wirklich gestört, ähm, ja. Soll so sein. Äh, gut, dann hätte ich gesagt, äh, hacken wir das ab, oder, und gehen wieder spielen. Ja, auf jeden Fall, okay. das lohnt sich. Ja, tut's. Äh, ich habe mir extra dafür, um das spielen zu können, eine Playstation bei einem Freund ausgepackt. Dementsprechend äh, zufrieden bin ich, dass das Ganze, dass da auch den Aufwand auch wert war. Ähm, ja. Wie gesagt, wir kommen definitiv in den nächsten Wochen wieder regelmäßig. Nächste Woche wird unser Thema Ghost Recon Wildlands sein. Danach, wenn alles gut geht mit der Switch-Leistellung, wird Zelda drangenommen und dann ist es schon Zeit für Thimbleweed Park, das neue Adventure von Ron Gilbert. Das sind die nächsten drei Wochen, wie wir sie uns ausgedacht haben, wenn nichts dazwischen kommt. Also falls ihr unseren Podcast noch nicht abonniert habt, ändert das ganz, ganz schleunigst. Geht auf iTunes, geht auf Stitcher, geht dorthin, wo ihr eure Podcast hört und Abonniert den Rebell.at Gaming Podcast. Auf Rebellate findet ihr auch einige Optionen. Dort findet ihr auch die Möglichkeit, uns Kommentare zu hinterlassen. Das könnt ihr auch auf unserer Facebook-Seite machen. Das könnt ihr uns auch per Twitter äh, mitteilen. Wir würden uns extrem freuen über Feedback. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und ja, sonst sage ich einfach nur bis zur nächsten Woche und liebe Grüße. Von mir auch. Alles Gute und bis zur nächsten Woche auch wiedersehen